0: Ele é cozinheiro, dono de restaurantes, padeiro, empresário, apresentador de TV, piloto de motocross, amante do Brasil e amante da cidade de São Paulo, entre outras funções. Ele é Olivier Anquier, figura carismática de alma francesa e coração brasileiro. A gente trouxe ele aqui hoje ao programa como parte das nossas homenagens a São Paulo no aniversário de 470 anos da cidade a ser completados amanhã. Uma metrópole que se prova aberta a todos, nativos ou imigrantes. Tal como Olivier, alguém que cumpre um papel ativo na revitalização do centro histórico aqui da cidade de São Paulo, com seu Esther Rooftop. E está aqui com a gente hoje. Olivier, seja bem-vindo, tudo bem?
1: Tudo bem, muito obrigado pelo convite. E, Pediu principalmente... você falar pertinho
0: do microfone, por favor. Mas
1: eu estava vendo ele longe, <risos> Pode chegar pertinho, agora sim. E, uh, e, uh, então, muito obrigado pelo convite. E.. Uh, e ter me escolhido para esse assunto, que, cujo tem efetivamente uma, uma vibração especial, que é São Paulo, a cidade de São Paulo, e nessa semana de aniversário de São Paulo, poder falar dessa cidade maravilhosa, que me deu tudo, né? o Brasil é isso. me deu tudo, mas foi em São Paulo que realmente aconteceu.
0: Aliás, esse já é um ótimo gancho, quando você vem para o Brasil, você vem primeiramente via Rio de Janeiro. Exatamente. Quando, quando, quando você passou a morar em São Paulo, como é que foi essa transição? Cheguei
1: dia 15 de dezembro de 1979, no Rio de Janeiro, uh, para passar um mês de férias, passei o Natal, passei o Réveillon, passei... O carnaval. E depois do carnaval, veio pra cá, pra São Paulo, e faz 45 anos que eu estou de férias. Ah. <risos> Mas aí você vem pra São Paulo por turismo também, pra se divertir ou não? Aí já é pra. Não, porque depois de ter passado esses três momentos intensos do Rio de Janeiro, não? Né? Natal sozinho, aí sozinho, sentado na Pedra do Arpoador <risos> a cidade a, 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 pra a praia do Arpoador e Ipanema vazia, né porque todo mundo em casa no Natal, estão sentado sozinhos na Pedra do Arpoador, céu lindo olhando na minha frente os dois irmãos a minha eh, direita o Cristo Redondor e o mar Ipanema na minha frente, falei Pais, tô sozinho no meio do cartão postal <risos> Aí depois de ter passado no Natal O Réveillon do Rio de Janeiro na época era mágico Copacabana, Sim, total, todo mundo de branco ia manjar. Uhum. algo que não entendo como que o Brasil como que o Rio de Janeiro não conservou isso que era a identidade, a cultura a, a, a identidade de São Paulo, de São Paulo, do, do Rio, Rio de Janeiro, Janeiro. Uhum. no Réveillon. Ah, fui, mas eu vivi isso. Então fui muito intenso, você pode imaginar, Maravilhoso, E aí, carnaval, não, né? Primeiro carnaval,
2: <risos> 20 anos de idade.
1: Bom, então, passando depois desses três, três momentos intensos, uh, eu fui ali que eu me olhei no espelho, Falaram, bom. Já ultrapassei amplamente o meu mês de férias. Já estou com três. E então, o que, que eu faço? Eu vou ficar. Eu vou ficar por causa de vocês brasileiros. Uau! É, é o jeito de encarar a vida, de ver a vida através dos, dos olhos dos brasileiros, da maneira de encarar e de, enfim, de viver não, a parte humana, a parte... É, alegria e tal. Eu falei, eu acho que é isso que eu quero para minha vida. A partir desse momento, bom, o dinheiro de um mês de férias consegui esticar três meses. Na época dava. <risos> é, <risos> 79 dava. E isso que chega uma morte, você estica, 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 uma hora não dava Vai esticar, né? Aham. E aí, o que, que eu posso fazer? Foi ali que um amigo meu, francês, tinha um conhecido uh, francês fotógrafo em São Paulo, chamado Pascal Ballon. Ah. E é, fotógrafo de moda que fazia na época com a Vogue algumas coisas com a Regina Guerreiro e tal. e falou: Olivia, por que que você não faz de modelo? Aí eu olhei pra ele falei, Modelo eu? Tá louco. <risos> é, eu nunca me olhei no espelho, tipo, ah. olha, eu acho que até tá, desde uma umidificada aí. Né? <risos> eu acho que eu serve de modelo. Mas quando ele falou isso, ele falou: Bom, Olivia, pode até botar preconceito, um monte de coisa. Mas, bom, principalmente porque não pensei nisso. Aí, falei, tá, mas quer saber uma coisa? De repente, para fazer isso, você não precisa saber falar tão assim. E como eu não falava nada em português, eu falei: esse aqui é, é o argumento matador. Né? Não dá pra <risos> a Profissão perfeita para começar. <risos> Olha, mandou bem. Liga para o teu amigo, vou lá. E aí, comecei minha carreira de modelo aqui em São Paulo. Para responder a sua pergunta, veio trabalhar. E, Mas e, não fui no poder orar, eu fui de óleo.
0: <risos> e em casa, você já estava dissociado de pais, familiares? E por que, que você escolheu o Brasil para essa vinda de férias?
1: Eu, não, eu já, já era... Eu fui independente, peguei meu destino, a palma da minha mão, com 16 anos de idade, Uau. em Paris. Fiz um inúmeras pequenas profissões. A primeira foi vendedor de frutos e legumes no supermercado, que existe até hoje, que se vocês foram para Paris com certeza vocês conhecem, que é o monoprix que fica no jean uh, Aí depois disso foi projecionista. Projecionista é quem, na época que o cinema era bobina Analógico. grande, pesada, de 35 mm e uh, que você fazia a projeção com os projetores com lâmpada, Uh, eu, eu então, essa, essa profissão se chama projeccionista Então, eu fiz um amigo lá no bairro que no curso da profissão era esse no cinema do lado da um outra avenida do outro lado do José José, que se chama Avenida de la Grande Armée, lá tinha um cinema de arte e experimentação se chamava La Boite a Film e La eu aprendi essa profissão Uau, é, que apaixonante isso, Olivier É, é, é uma vida Cheia de diversidade <risos> assim. é, Então eu fiz isso hum. E... Fazendo isso, terminava. Na época tinha a sessão de meia-noite ah, é, ah, de ah, cinema. Vocês não eram nascidos. Né? Não. E <risos> é, é, aí é, terminava meia-noite, anos, não, nem 20 anos, eu tinha 17 anos de idade, né? é, não ia para a cama como eu fazia quando eu tinha 10 anos de idade. Sim, ia para é a noite coisa. mesmo. Ia, exatamente. tal, E foi ali que eu ia sempre no mesmo lugar, que era uma boate que se chamava Le Kilt Club, Rue Jean Mermoz, Lá embaixo, deixando-me dizer, no point deixando-me dizer, atrás do antigo drugstore, que não existe mais... E, uh, então, lá fiz amigo, fiquei amigo do disco jockey, porque se faz, chamava disco jockey né? <risos> uh, O DJ. Uh, não, disco <risos> uh, E, uh, e o, ele começou a me aprender, eu sempre gostei de música, sempre gostei de, 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 de LP, de sempre, tal, tal. E aí, um belo dia, ele Eu li, uh, vou, meu, esse fim de semana, eu não podia, eu tenho um negócio e tal. Você poderia pegar meu lugar? Falei, você tá louco. Não, não, não. Ah, bom, vamos pegar, perguntar pro, pro o Johnny, Johnny Onewood, era o nome do dono da, da casa, né? Que também então, tinha virado amigo. Aí, o oh, Johnny, Olivier, pode? Falei, opa, <risos> fui assim que eu iniciei minha profissão de disco, Joaquim. Maravilhoso. Nossa, tinha que e incluir assim, um monte de mas... coisa e... na abertura aqui. Né? Não, não, não. É isso aqui em duas perguntas. Nem né? <risos> me de responder. <risos> aí, aí, uh, ele, então, iniciou uma nova profissão a partir deste momento e foi esta profissão que me levou para o Brasil. Ah. Por quê? De uh, 70... Isso daí é 1976, né? Uh -huh. uh, 1976, comecei a trabalhar não só em Paris, como também no, 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 em Saint-Tropez, em João de pain em Casa Noturna, pra lá. E lá, encontrei um casal de alemãs que tinha uma boate em Frankfurt, no aeroporto de Frankfurt, embaixo do aeroporto, que era uma cópia do 54 de Nova York, que foi a primeira casa da Europa que Tocava disco music Fazendo mixagem Era o início, iniciozinho Da mixagem E então fui o primeiro DJ francês Disque jogue francês <risos> Foi o Não conhecia Essa que... sua faceta de disque ah, jogue Eu sei eu tenho... <risos> <risos> e, uh, Então fui o primeiro Disque jockey francês hum. ah, Eles me levaram lá uh -huh. Toquei lá a, a casa se chamava Dorian Gray Get Into The Magic, Dorian Gray <risos> era famosíssimo quem me ouve da minha geração alemão sabe exatamente o que eu estou falando e, uh, e então fui o primeiro disco que eu joguei francês que sabia fazer mixagem quando depois voltei para Paris nesse que eu voltei para Paris final de 77 de repente um carioca louco chamado Ricardo Amaral. Uhum. veio para Paris, ele frequentava, frequentava Paris bastante e tinha acabado de se liberar de se liberar, o local orig, original aonde se apresentava o cabaré Lido. Uhum. Lá no número uhum. 78 da avenida de Champs-Élysées. Uhum. Sempre no Champs-Élysées. E, uh, e uh, como estava fechado para transformar na Galerie de Lido, que existe até hoje. Uhum. Então, nesses dois anos de fechamento, o Ricardo chegou nos Dona e tal, falou, gente, eu toco esse negócio durante dois anos, ok? Os caras falaram ok, e Ricardo pegou e realmente tocou, e revolucionou a noite de Paris. que dizer, me incomodou. <risos> Que brasileiro é esse? Que é, tá dando as cartas aqui. Eu trabalhava numa casa lá na Rue de Berry, sempre perto do Champs é. Elysée, lá embaixo no Ponte de Champs Aonde? Que uma casa que tinha acabado de abrir, que eu fui selecionado pelo o DJ, logo chegando da Alemanha, fazendo audição, eles viram como que eu tocava, você e era, virou a melhor boate de Paris. E aí veio meu Ricardo Amaral com Champs-Élysées, com os palcos gigantescos, hidráulicos, subindo, descendo, tal que antigamente era para o France Cancan e toda aquela coisa de cabaret à la francesa. E que que ele colocou em cima desses palcos?
2: Ah.
1: Da bailarinas e bailarinos. Carioca cheia de plumas. <risos> Significa que no ano Pronto. 78 eu nadei nas plumas. <risos> e é uh, e porque eu já estava claro, apaixonado pelo Rio é em Paris, lógico, Não, profissional é. e precisava descobrir qual é. era a magia desse lugar, tá, 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 <risos> e acabei virando amigo de toda essa turma e fui maravilhoso então, tudo, então essa casa se chamava 78, no número 78 do Champs-Élysées em 1978, e então final de 79, depois dessa, desse ano de, uhum. de, de primologia <risos> uh, <risos> É, eu decidi de vir Nesse país, Entendi. passar meu um mês de férias é Nessa cidade da onde vinha esse pessoal maravilhoso que eu tinha conhecido nessa ocasião. E foi assim que o Uau! Que
0: história sensacional! E veio aqui para cá, decidiu ficar. E, e quando que entra a cozinha nessa história, então? então a vive? cozinha é ah. coisa de
1: família. Ah. A, a cozinha é a panificação. Uhum. De um lado é a minha mãe com a panificação, eu sou a terceira geração de padeira na minha família, minha mãe é padeira até hoje. 83 anos, mana mas lá na cidade de Sydney, na Austrália, onde ela foi há 48 an anos Nossa. atrás. Nossa! E uh, uns três anos, antes de eu vir para o Brasil. E o meu pai era médico, ah. mas meu pai tinha duas paixões. Uma paixão veio de família do lado dele, minha tia Nicola, aquele é que me deu o um molho do meu... Contra o coto do Olivier, aquele bife com batata Sim, com sim. Bife, uhum, uhum. Batata infinita, aquele molho secreto <risos> e tal. É, não, não revela para né? ninguém esse molho. Vocês é. gostam de espinafa, não né? né? é isso? Gostamos. Vou pensando numa versão espinafa né, para vocês. <risos> <risos> e, uh, então, do lado do meu pai, essa paixão da culinária, mas a culinária de casa a francesa, né uhum. é, Todo o francês sabe é mais ou menos é, cozinhar, tem uma 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 intimidade com o universo da cozinha, até porque é, é o lugar é, é, o, é o social nas casas francesas é na cozinha,
2: uhum. porque
1: lá que está quente no inverno Uhum. E então, felicidade e alegria É na cozinha E então, essa intimidade uh, Com a cozinha Ela é na, na nossa vida Na minha geração né? uhum. Ainda Ela é muito É, é preponderante E um, aí, uh, meu pai Herdou do meu avô E do meu, do meu avô, bisavô Uma filosofia de família Que é a busca de todos os prazeres que os todos os momentos que envolvem culinar pode proporcionar. Uhum. Prazeres e emoções. É, então, o prazer da boca, né evidentemente, esse é o pilar número um. O segundo pilar eu daria, que é o, o prazer de proporcionar prazer às pessoas aqui a gente oferece aquilo que a gente prepara. E o uh, terceiro pilar assim, muito importante que é, era que é uma tradição da França, que já não é mais, que é o, o simbolismo da mesa, uh -huh. que é o diálogo, ah, que é a, a, o compartilhamento. Isso, isso
0: você acha que está se perdendo, essa O diálogo,
1: sim. São diálogo. Os uh -huh. valores, tá? não, uh -huh. mas o diálogo, essa uh -huh. coisa de confraternizar e uh -huh. é, é, é conversar e independentemente das ideias, dos <risos> pensamentos que você pode ter, que dizer, você se enriquecer com os pensamentos do outros, mesmo se a priori esses pensamentos não estão exatamente em fase com aquilo que você podia estar pensando inicialmente. Isso aqui a arte da polêmica francesa desapareceu, uhum. que é uma das características claro. da, da uhum. França, nesse sentido que, que eu penso. Entendi. Que Entendi. desapareceu.
0: Entendi. Bom,
1: então está explicado é
0: como é que surge a cozinha, mas aí é quando você abre o primeiro restaurante aqui em Aquara.
1: foi. Ah, foi lá em Geri. Primeiro restaurante de não praia foi aqui em São Paulo, de eu ah, o cara foi lá. só para
0: um paraíso. É.
1: É. É, depois de três meses e meio mal esse Olivier os lugares. É, é, não, mas quando eu cheguei é. lá, de rural 68 é. É, depois de três meses e meio de viagem pelo litoral brasileiro, tentando encontrar aquela colher de chá é. de paraíso no litoral brasileiro é. para lá, sonho de gringo, construir, fazer a minha pousada uh, e ficar lá na praia com os dedos dos pés <risos> abertos ao sol uh, então fiz essa viagem conheci o litoral inteiro até chegar uma hora, eu tive que parar que eu já tinha visto tudo tudo né não, não. Uh, e quando eu cheguei em Jericoacoara vi era aduno, vi aquele virarejo de de, de, de pescador Pescadores. Vi uhum. aquela... eu falei Vou parar aqui. Uau. Não tinha, nem energia tinha. O primeiro gerador da cidade de Jericoacoara sou eu que trouxe. O primeiro restaurante da praia de Jericoacoara, eu que fiz. Olha aí. Tinha o virarejo, tinha a minha rural, tinha eu. E tinha os porcos pra limpar a cidade. <risos> e os bichos do pé. É, o
0: que virou hoje ele com a cara hoje, né, Você tem, cê tem voltado lá? Não, não, não nunca... tem mais porco, de jeito nenhum. <risos> não,
1: nunca mais. Não, o que eu deixei que lá na época, é nem a duna está mais lá a duna do Porto do Sol, nem a duna existe. Eu estava mostrando o uh -huh. cliente lá no Esté uh -huh. Rooftop. Uh -huh. Ah, a gente do Ceará, tal, tá, tal, tá, tal. Tá, a gente da Fortaleza. falei, ah, Fortaleza. Eu conheço bem, não? Porque Jericoacoa. Jericoacoa se gente... conhece. Eu falei, conhece? Eu vou te mostrar uma foto. Aí, eu... ah, tá super bem. Eu mostrei pra ele uma foto de mim no meu restaurante, no, no, no meu bar, restaurante, né? Com a duna pôr do sol atrás... Gigantesco! Quando ela viu a foto... O que, que é isso aqui? Quer dizer, isso aqui é a duna do pôr do sol... Que não, exista mais não existe dia. mais hoje em dia... Você tem noção?
0: Uau! Que coisa impressionante! Bom, a gente trouxe aqui o Olivier Não só para contar a história dele... Mas principalmente dessa relação... Com o centro da cidade de São Paulo... E essa aposta com o Rooftop... Que você fez... De montar um restaurante... No centro histórico de São Paulo... Quando todo mundo tem medo do centro... Me fala um pouco dessa coragem e o que que ela tem trazido de benefícios e de revitalização ali para o centro. E essa, essa coragem de apostar no centro da
1: cidade de São Paulo, Olivier. Então, o porquê de eu estar no centro. Uhum. Primeiro, eu não cheguei agora no centro. Eu cheguei no centro há 16 anos atrás. Foi, inclusive, a primeira propriedade. primeiro, Porque até então eu morava em aluguel. Uhum. Pagando aluguel. Então, a primeira vez que o... Eu pare essa realidade de uh, pagar aluguel foi comprando uma das duas coberturas do edifício externo. Só que então porque lá no centro? Porque escolhi? Porque eu sou parisense, como vocês entenderam, né? Uhum. E uh, e por ser parisense, eu acho que eu tenho essa particularidade própria aqui é verdadeiramente morador em cidade. Eu moro na, na alma da cidade. Uhum. Eu tenho muita dificuldade a me imaginar viver numa bolha, num condomínio fechado, vendo sempre as mesmas pessoas, que falo sempre as mesmas coisas, que penso uhum. sempre as mesmas coisas. Eu não consigo. O meu cérebro ele vira uma uva passa. Eu não consigo viver isso. E uh, então, para mim se eu estou numa cidade, é para morar na alma dela. É a alma da cidade de São Paulo, é o centro da, 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 da cidade. Tudo, toda a alma da cidade de São Paulo se encontra lá. Uhum. E então, como bom país em que eu estou, que precisa sair de casa é, no cotidiano trombando com centenas de pessoas diferentes, de origem diferente, como você comentou, uhum. de uh, uh, de realidade diferente uh, e uh, e compartilhar porque desta forma eu me enriqueço e isso para mim é vital, é fundamental. portanto Enquanto eu não tinha como poder comprar qualquer coisa para morar, eu morei sempre em lugar muito esquisito, diferentes. E uh, em São Paulo, no último ano, dia 16 anos, uhum, uh, ao eu morava na, em Pinheiros, numa vila, tinha a vila inteira, lá tinha o meu escritório, minha casa, a vila toda, a Natal, era um lugar muito, a minha cara, diferente. Então isso me é realmente... Aí depois saí de lá falei, vou para o centro. Agora eu vou, não é que eu sou rico, mas é lá que eu vou e de repente lá justamente o que eu estou procurando para comprar esteja à altura do meu, da minha realidade financeira. E aí procurei na Praça da República, né? Praça da República, na <risos> é, Praça da República, Comecei, primeiro fui ver o prédio que eu sempre quis ficar, que é um desses prédios... É, é, Modernistas, né? Não, neoclássico, não, bem pô. osmaniano, uhum, inspirado uhum. em Paris uhum, e tal. Uhum. Mas fiquei olhando, pensando, aqui nunca na minha vida vou poder viver, então vamos ver uma coisa mais humilde. né? E aí, de repente, estou lá, pum, eu... Bate o meu olhar no edifício Esther. Falei, meu, esse edifício é muito diferente, é muito interessante. Sim. E aí, o destino me autorizou a, não só pensar, sonhar, me a realizar o improvável: era morar, comprar uma das duas coberturas do edifício Esther. Nossa. E quando eu falo tudo isso, a oportunidade, a certa loucura, eu falo porque era mesmo, porque o edifício esté era a caminho de, de, de perder aquilo pelo qual a sua proposta inicial foi é, feita era sendo um prédio de residência mixto com... Começa com ter o terceiro andar. Uhum. Por quê? Porque com a decadência do, do centro, por causa da mudança da elite saindo do centro, indo para os novos bairros e tal, e como na época que aconteceu isso, nos anos 60, não tinha classe média brasileira, uh, tinha o povo e a elite e super elite. Quando a elite e super elite saiu do centro, aqueles pontufos quentes... Vai começar a resfriar, uhum. ficar morda, gelada uhum. e entrar em decomposição. E os proprietários dos, desses imóveis, como edifício externo... Saibam que a outra cobertura, não aquele que eu comprei, a da frente... Na continuação, a colada, a minha, uhum. era a residência do Dica Alcante. Você é. está entendendo? A 7 de abril era rua de São Paulo... Dos artistas, dos jornalistas. É. Tudo acontecia na 7 de abril. No subsol do edifício Esther, tinha o Clube dos Artistas, cujo presidente era de Cavalcante, que dizer, ele morava no teto, no, no, na cobertura, e, e tinha um clube ele tomava uísque no Clube dos Artistas, no Clube dos Artistas embaixo, de que depois virou. Ou uma, uma, uma casa noturna chamada Oasis, que era não sei se vocês conhecerem essa época em São Paulo que foi a meia época ah. era o Galaxy de, de São Paulo da, da, da minha época dos anos right. 80 e uhum, 90 uhum, uhum, era, era o clube Galáxia, a boate Galaxy que tinha na no Lorena, eu acho uh, Lorena não Oscar Freire uh, e uh, era a boate mais chique, então era muito, muito essa região da... Só que entrou em decadência não, tinha, não tendo classe média Então os proprietários começaram a... Foi qualquer coisa E aí a população Que começou a trabalhar Morar lá foi, Instalou uma situação Muito decadente uhum. Muito decadente Tanto que quando eu comprei A, a corretora Não queria que eu fosse para lá Falei, Olivia, esse prédio não é para você, você é louco. <risos> não, não, eu não tenho nada, eu não conheço nada, porque, Olivia, lá você nem entra, que você não sai nem vivo. Falei, <risos> escuta, eu quero conhecer. Aí ela me mostrou um apartamento no prédio ao lado, que é um prédio alto, bonito, assim, é, é, tal. E aí ela me levou no 17 andar, que dava, puf! Visão direta, justamente na cobertura do edifício <risos> externo. Aí, na sacada, eu olhei e falei: Todine, vem cá. Tá vendo o que eu estava te falando? Tem, parece favela, mas isso é cobertura. Eu quero conhecer. Bom, ela entendeu que não ia largar osso. Então, uh, com coragem, ela entrou no, no edifício externo, conseguiu de um dos dois proprietários que eu visitasse. Visitei. Fiz uma proposta, o cara, quando ele abriu a porta, ele não acreditou que fosse verdade, que tinha um cara querendo visitar para comprar. <risos> eu caí da lua. <risos> Quem é eu, louco? Ah. E, uh, então, eu comprei, mas, tipo, uhum. é como se eu não tivesse comprado de tão barato que foi Oh, e uh, aí comecei as obras. Dois meses depois estou lá na obra fazendo, eu sou, eu sou, sabe, tem, eu sou padre, mas eu sou um padeiro que tem um lado poeta, um lado <risos> uh, produtor artístico, um lado fotógrafo, um lado, lado um monte de coisa, inclusive uh, uh, Pedreiro uh, Pedreiro e, e Empreiteiro. Empreiteiro, uh, exato. Uh, mestre uh, de obras, empreiteiro isso, e mestre de obras. Uh. E estou uh, lá fazendo a obra, tá, 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 de repente chega o zerador. Olivia, Olivia. Olho o diário oficial. Eu olho o diário Edifício Esther está tombado. Uh, um tombado? Não, já estava. Já estava. Uhum. Uhum. Quando você tira a propriedade. É, ah, uh, é... Não é exonerado. É... Uh, não. não. Vai voltar. É... Enfim. Tira a propriedade hum. do. Esvaziar o prédio para hum. transformar numa secretaria. Hum. Porque não a prefeitura, e história. com razão, hum não estava... Primeiro, o prédio modernista do Brasil. Uhum. Primeiro. 1937. De uma certa forma, ironizando Brasília e é filhote do Edifício Esther, O Vital Brasil foi o é o arquiteto do Edifício Estéia. Tá então, Sim. esse símbolo de uma época, de uma página da história arquitetural brasileira e paulista, estava... Não tinha, aí a visão do, do, da prefeitura, não se enxergava a possibilidade de se abrir um novo capítulo da vida, da história do edifício externo. Continuando do jeito que estava, só ia para o buraco. E como e é que você então, fez para desatar esse nó? Então... Decidir desapropriação, aleluia, exata. Decidir desapropriar para fazer uma uh, Uma secretaria uh -huh. que era efetivamente a única saída possível a si à vista. Né? Uh -huh. Só que eu estava dentro, eu queria, humilde que eu sou, não, não fazer muito barulho, <risos> não. eu queria uh -huh. chegar lá, entrar lá, não, quer dizer, discreto. Estava fazendo fim de fazer a lei, achava, oh, Gente, eu vou Suque, Quando eu ouvi isso, falei, ah é? Vai me tirar a minha casa, a minha primeira casa? Mas não vai mesmo. Aí eu fui na varanda, no, no, no na, na, na parte externa, de frente para a praça, peguei um megafone imaginário e gritei muito forte. uau E aí vocês, imprensa, vocês ouviram o meu grito. E vieram ver o que estava que acontecendo. E aí começou a sair um monte de entrevista. Olivier vai se mudar para o centro... No histórico, tarará. e tudo esse barulho impressa, impressa escrita, rádio, televisão da época fez tanto barulho que o barulho chegou no ouvido da prefeitura não é que eu fui bater na porta entendi. da prefeitura hum, porque entendi. uma vez você bate na porta, depois você fica devendo, sabe como que é, né? <risos> é... acham alguma coisa é... 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 então só que chegou no ouvido chegando no ouvido dele, falou, Opa! Eu disse: vocês estão vendo o que está acontecendo? vamos se reunir, vocês acham que, de repente, pode ser essa pessoa lá dentro, pode ser o que poderia iniciar o um novo capítulo, a unanimidade, acharam que sim, tuf, tiraram a desapropriação. E aí, não só Morela lá, como casamos lá, 15 anos atrás, Adriana e eu, moramos, tal até, bom, aí, problema que não tem nada a ver aqui, infiltração da laje em cima, tal, tal. Começa a colocar um baus, dois baus, três baus, aí, a administração, você percebe que vai demorar anos. Aí, eu cheguei para Adriana, falei, a Adriana, vamos encontrar outra casa, porque eu acho que, se não ficar, se a gente ficar aqui, a gente vai virar é peixe. É... E, então, a gente, eu encontrei um apartamento do outro lado da praça, onde a gente está morando até hoje, e quando Ainda acabou a, uh, infiltração. A, a, infiltra a, 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 a infiltração, a desapropriação, a, a não, ah. infiltração. Não, ah. a infiltração, os restaurados. Ah, ah assim, tá, tá. tá uhum. Uhum. A gente não ia voltar a morar lá, Foi ali que eu decidi Entendi. fazer o Esté Rouston. Coisa muito interessante é o prédio, a partir do momento que nós moramos lá, sem absolutamente nenhum movimento dirigido nessa intenção. Foi uma, um estudo muito interessante de ver o comportamento, como que acontecem as coisas, as mudanças. O prédio mudou completamente. Ah, imagina. O ah. prédio mudou completamente. A população mudou, mas sem... Sabe, sem 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 movimento desagradável. Sim, uhum. sim. Mas, natura, foi muito interessante como de, de de viver isso. Então, eu salvei o prédio. De uma certa forma, ajudou também a dar um olhar diferente sobre o bairro. Eu hoje em dia, bom, já estou com o um restaurante junto com o meu sócio amigo e chef, Benoît Mathurin, que também é francês, uhum. uh, fazemos nós e... A do Oca, há anos, o Toninha, há anos, o Álvaro, há anos, década no Bar Brahma e tal, quer dizer, ser mais um a mostrar e a fazer com que o centro é a alma Olha da só. cidade. E vai voltar. Nós vamos fazer tudo e o destino é generoso. Eu tenho certeza que, gente. O centro é nosso, é nossa história. Tem que ter orgulho e vai que vai. A gente está fazendo um monte de assuntos. Por exemplo, agora eu estou junto com a, a, a Fundação do Teatro Municipal, o diretor Abraham uhum. organizando a possibilidade, junto com parte dos órgãos, do, do né, um corredor para que as pessoas que vão, por exemplo, no Teatro Municipal, que vão na Sala São Paulo, que em vez de sair na Pinacoteca, que em vez de sair do espetáculo de noite todo amedrontado, tal Não esperando sonifico. o carro tal, tal tal deixar o carro lá ir a pé é isso do ah, teatro é. municipal até a praça da república para ir para o brama para ir para este rosto para ir para a casa do porco para ir para o copan para mil para que pegar o carro voltar para aquela tal da bolha fica com a gente é isso ah. fica esse corado esse corado estamos então organizando isso para que seja real e para as pessoas andarem a pé de dia como de noite. Eu vou te dizer, em 10 meses o centro mudou e muito, Que demais muito, ouvir
0: isso. Muito. Que demais. Frequentei muito a Sala São Paulo. Minha esposa trabalhou lá por alguns anos. E o que passava pela minha cabeça era isso. É tão bom ouvir isso de você, Olivia, que eu falava, gente, um lugar tão rico, tão cultural, tão repleto de museus, de possibilidades... Como é que a gente não consegue ocupar esse espaço? Em qualquer cidade europeia, isso aqui seria o um lugar que as pessoas mais estariam, mais visitariam e mais andariam O PIB da
1: cidade sai dali. Exato. Eu falei Com pra, turismo. Por
0: que a gente tem que se esconder? Ah, não, o
1: turismo é a paulista. O turismo é o Ibirapuera. É um ponto turístico. Agora, o é turismo verdade. mesmo, é isso. denso, é no centro. Você vai para Paris, você vai você vai no centro. Você ah. vai no centro. Você pode até ir no Barburainha. No Parque, tá. Mas você vai em Saint-Germain, você vai uh, em São José, você vai uh, no Maré, você vai em Montmartre, você vai nos centros populares de história, de alma. É isso. E a alma não está na Paulista. Adoro a Paulista, tem O... O, a minha padaria está lá, tá lá no Conjunto Sim, no Nacional. lá no Conjunto Nacional, linda, maravilhoso, agradeço.
2: Tomei ah,
0: café lá ontem.
1: A dona, a, a dona Olá, tá vendo? Ana, eu
2: estava vendo,
1: vendo um brilho nele, um particular, bonito, agora entendi. Ele comeu meu coração tá vendo o que, que dá, hein? Não se encontra croissant de
0: francês fácil, assim. Claro. Né? Oxe, é melhor que lá, tá? Diga, Leandro. Você chegou ao centro 16 anos atrás, né?
1: 2008, era um local muito diferente do que é Completamente. hoje Completamente. acho que por positivo também algumas coisas, deve ter algumas questões negativas também, mas hoje se você tivesse que voltar atrás você teria feito diferente alguma coisa dos 16 anos para trás, para cá? eu, teria, feio, eu teria, teria feito mais ainda <risos> eu acho que eu fiz pouco, teria feito mais, e sabe uma coisa, tem uma coisa muito interessante, vocês conhecem Paris? Eu já fui, mas não. eu não posso dizer não, 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 não. que eu conheço, não, não, não. Então, mas eu fiz uma viagem. Já fui. Já fui. Você foi para uma cena do São tudo sim. isso, né? Os museus. Você sim. foi na Pó da Chapelle? Não. Você nem sabe do que eu estou falando? Não. Né? não. Você já foi uh, em Staringrada? Não. Você nem, nem sabe o que é que eu estou falando. Nem você, nem ninguém, nenhum turista vai lá. Agora, um turista vai para a Cacolândia? Não. Você está entendendo? Uh -huh. O problema é que se entende que a Cracolândia é o centro. Ah. É como se si se considerasse que Stalingrad e Porto de la Chapelle é. Paris. Você está entendendo? Entendi, entendi. É isso aqui que a gente tem que desmontar da cabeça das pessoas. E vocês da imprensa, vocês um têm né? que ajudar nesse sentido. Claro. Acabar tem de sistematicamente razão. destruir o centro. E é, é ainda mais vocês, paulistas da imprensa, jornalistas. Como? É, o, é a joia de São Paulo o centro. É uma tristeza imenso ver a Cracolândia existir. Nunca deveria ter existido isso. Alguém deixou, não sei porquê. Como que se deixa as pessoas chegar nesse ponto? E aí, num gesto de alívio, de bom comportamento, passando, dando uma roupinha para ajudar, para se sentir mais leve. Mas quem faz isso, como eu que passo na frente que finge que não vê, eu me indigno, eu estou... Então, são sem dignidade que a dignidade que essas pessoas perderam deles mesmos. Somos cúmplices uhum. disso daí. Uhum. É insuportável. E quando a gente mora numa cidade no lugar, a gente tem que resolver isso. Assumir isso de verdade. E não para chutar. Para ajudar. Mas fazer isso de fato. E ajudar quem está tentando fazer mesmo. E não ampliar isso para quê? Para quê? É uhum. isso que é incompreensível. Aí vem um músico, não, porque que isso? Porque... Você vai me desculpa, não dá. Você acha que pode essa pele, é legal, tem o tráfico ali, com aquele crack também, tá, tá. É inadmissível que Sim. numa sociedade qualquer se deixe acontecer isso. E os moradores de rua, que hoje um dia, não todos no centro, Tô na sua porta que mora lá no jardim, que mora lá no Itaim. Você tá, sai do seu prédio com esse fica olhando as redes do seu estacionamento, do seu carro. Tá, tá, ele tá lá. Ah, não, não vou no centro porque eles me encostam. Ele diz, no, 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 seu, no, no ali, eu te vendendo coisinho, tentando te pedir alguma coisa na porta da sua casa. Você não está vendo? Você acha que sou no centro? Tem. Só que eles, não, um primeiro, não tem assalto no centro. Ai, perigoso. Perigoso nada. Eu moro lá, tenho uma filha de seis, não. Mentira. Sete anos. Fez seis, sete anos. <risos> dia 29 de, de, de dezembro. Te garanto que ela não está nada traumatizada. E se tem uma menina assim, ó, Uau! Que legal. Que explode hein, de vida. Sim. E ela. ela uhum. não mora num condomínio. toda não, 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 aquela descrição que o dei aí no início. Ela tem. Ela, ela conhece o mundo. Ela está preparada à realidade da vida. Isso que é vida. Então jogacista, ah, mas cometo cometo, com cometo, com cometo. Olha, ah, eu te garanto que ó, no seu prédio não tem estacionamento, tem carro, tem um scooter com que eu venho eu estacionar onde? Na rua? Uhum. Poderia até estacionar, mas não tem um estacionamento. Há um quarteirão, uma esquina para frente, significa que seja de dia, que seja de noite. Adriano, o eu sozinha, há 16 anos, a gente atravessa isso aí. Você nunca tem Uau. acontecido nada Eu acho que não é exatamente a mesma coisa Que acontece nas ruas de, Bo... de Moema Do Itaim do... Você está entendendo? Claro, claro. Uhum. Isso é real uhum. Uhum. Então gente, levanta a cabeça Sai da bolha Muito bom, sensacional Gente, o tempo voou Aqui com o
0: Olivier é. Mas antes de ir embora, Olivier, eu preciso te perguntar Porque nos causou preocupação Como é que está a recuperação sua Do seu braço, se você oh, sofreu um acidente oh, Tá vendo, Sério, oh, né? Foi no tô, Rally dos Sertões, né? quase voando
1: Olha as as asas
0: batendo Mas você temeu pelo pior nesse acidente, Olivier?
1: Eu vou te dizer uma coisa Eu até imaginei um ah. certo momento oh, Porque eu perdi o braço inteiro Perdi Perdi, perdi Imagina o meu braço aqui morto completamente poder pegar uma faca, um garfo Enfiar no meu ombro e no meu braço lá em cima sentia Não sentia nada Nada, tava morto Uh, fiquei dois meses os dois primeiros meses de de esperar, tinha que esperar para para que se resolve o trauma né uhum. então a cabeça vai milhão né? sozinha esperando o tempo dois meses eu, eu, e ainda eu, mais um eu, cara eu, como você eu, 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 esse braço aí pendurado mas ó meu amigo eu parado que eu não fiquei né <risos> Na primeira semana já estava em Belo Horizonte... dando uma aula de pão com um abraço mamão... uma mão. <risos> Blô,
2: sovana, mas é assim. Sovana. A técnica eu, de sovar eu, com eu, apenas eu, uma mão. Eu, não, não, eu descobri que eu,
1: eu tinha uma mão que varia por cinco. Mas <risos> é, o que foi interessante, então, nesse mês, nesses dois meses, uhum. falei: meu, eu sou muito pragmático. Eu não olho para trás. Uhum. Eu sempre olho para frente. E vendo aí meu braço assim, tá, tá, para mim estava muito claro. Olha, olha o delírio. Muito claro. Meu, se eu vou passar minha vida com esse cachorro morto aí perdido em mim, eu vou tirar. Eu vou tirar. Aí quando eu falei isso para a médica da dor que me cuidava de mim, eu falei, você não vai tirar nada. Porque as dores fantasmas, você não tem ideia O que é doras fantasma né? É uma coisa muito louca primeira dor de nervo ah. São dores que vocês não imaginam o que é. Ah, mas eu, a dor de dedo, dor de cabeça, dor de osso quebrado É um doce Comparada Aos dores de nervo uhum. Né? Uhum. É, 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 é outro mundo É estratosférico E é, dor fantasma Está vendo onde a gente tem o meu braço agora? Eu estava conversando, olhando para você nos olhos... Eu senti meu braço aqui... Sentia ah, exatamente a textura do tecido da poltrona Que eu estou mexendo agora com meu polegar... E tal... E de repente... Nossa... Voltou meu braço... Eu olhava... Que é braço? <risos> Não tinha braço... Ele estava aí na minha coxa... Eu imaginava Senti... Até eu vi o barulho da minha unha... No tecido... Hum. Tudo imaginar... O cérebro é muito louco... Nossa. Inclusive... Gente... Recado para vocês... Sabe qual é o melhor remédio? De todos os remédios que já fizeram no mundo... A cabeça! Genial! Uhum. Esse é o melhor remédio... É a sua cabeça... A sua maneira de encarar... De resolver, de assumir... E de querer resolver... Que vai te curar!
0: Demais! Que demais! Belíssimo recado... Uh, esse Olivier aqui, a gente teria aqui o papo pra ficar umas 4 horas com ele. A gente vai convidar. Você vai voltar aqui, tá? Você convidou? Eu já tô convidando. <risos> você viu que foi um, um convite meio interpelando, assim. Uh, só pra gente fechar como serviço, você tá com o top que
1: tem também a área de eventos lá. Então, né? Tá, peraí. Vamos tem lá. Tem o Stair Top o restaurante. Ao lado, uhum. colado, mas separado, tem o Esther Laplace. La plage, Que <risos> quer dizer a praia. Em francês, porque é a nossa praia urbana e é meu espaço de evento. E, uh, maravilhoso que era a residência do Dica Cavalcante. Sim. Uhum. Inclusive, ano passado eu fiz um, um evento que acontecia só no domingo, né? Uh, com passeio no centro, com orquestra. Isso, eu faço isso no inverno, quando não chove. Uh, descobrindo as obras do Dica Cavalcante a pé. 80 pessoas levando, 80 pessoas andando a pé pelo ah, centro legal. com uma orquestra, acompanhando todo mundo vestido anos 50, <risos> e aí descobrindo essas <risos> obras maravilhosas, descobrindo o teatro municipal por dentro, descobrindo um monte de surpresa, e aí terminando na casa do, do Dica, Volcante, Dica Volcante, os amigos dele sendo tocado, o, o Noé Rosa, o Pichinguinho, uhum. o Cartola, e uh, eu fazendo com o Chuta, se chamava de domingo <risos> esse preço mais paulista não tem né é, mas ele não. vai ter novamente esse ano Pode ficar que legal, ligado esther la plage então, tem... então esther la plage o mundo pão de olivier no conjunto nacional e o melhor bife com batata frita do né? mundo o Aquela batata infinita, sequinha, chuva de batata, que é o outro culto do Olivier que fica na Alameda Lorena, no Jardim e no Itaim. Que é a
0: receita da sua tia.
1: Cujo molho ah. que acompanha, o molho secreto, é da minha tia Nicole. <risos> e o outro fica no Itaim, na a, Dr Maior Ferraz.
0: Muito bom. Olivier muito obrigado por ter vindo aqui. Demais sua história, apaixonante. E claro, a gente vai te convidar outras vezes. E a sua relação com São Paulo... Acho que foi um grande aprendizado para todos nós. Uma declaração de amor, assim, que é, é realmente muito tocante. Obrigado, viu, pela entrevista.
1: Eu que agradeço, gente. Bom, eu já estou já tô voltando, tá? Tá já... bom. Vai voltar <risos> sim. sempre. Obrigado, Aníbal. Valeu. Muito obrigado, gente.
2: Fim de tarde é o Dourado.